0: Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Falls du das erste Mal dabei bist, wow, freut mich das sehr, herzlich willkommen hier, du wirst schnell merken, dass wir hier nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wir hier in die Tiefe tauchen und du wirst auch merken, dass jeder Gedanke hier auch seinen Raum bekommt. Alles ist unzensiert, alles ist real. Hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein erweitern kannst, wie du neue Perspektiven tanken kannst und am Ende des Tages, wie du deine Lebensqualität erhöhen und deine Lebensintensität vertiefen kannst. Die heutige Episode ist sehr spontan und war nicht geplant. Heute haben wir Dennis Uitz mit dabei. Ursprünglich war ein Instagram live geplant mit Dennis, doch das hat nicht geklappt, weil Dennis in Dubai wohnt und wir herausgefunden haben, dass er gar keine Lives machen kann mit jemand anderem. Auch sehr speziell ähm, ist halt Dubai. Ja? Darum haben wir uns entschieden, auf Zoom zu gehen und wir waren mit ja, 70 bis 100 Leuten waren wir da im Zoom-Raum. Und ich habe dann gesagt, hey, das ist jetzt direkt eine Live-Podcast-Episode. Natürlich für die Leute, die dabei waren. Und für euch haben wir es aufgezeichnet. Kurz was über Dennis. Er hat sein erstes Unternehmen mit Mitte 20 mit einem Stilvolumen von 350 Millionen Euro verkauft. Eine fette Summe. Und ähm, er hat einen Private Equity Fonds, in dem er 19 Mehrheitsbeteiligungen hält. Hauptsächlich im Bereich kommerzielle Energie. Darüber werden wir heute auch sprechen. Er war Partner bei einem der größten Hedgefonds in Europa und hat ein beachtliches Netzwerk in der Wirtschaftselite. Zu seinem Netzwerk zählen Staatsoberhäupte, Milliardäre, Promis und hochrangige Politiker. Er macht heute Millionen an der Börse und begleitet andere Menschen auf deren Weg, ihr Kapital an der Börse zu vermehren. Ich freue mich, euch dieses Gespräch zur Verfügung zu stellen und wünsche dir viel, viel Freude dabei. Ja gut, dann lass uns mal reinstarten. Dennis, ja. was geht eigentlich ab bei dir? Also, was, was, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Es ist ja bei uns schon zwei Stunden vor. Das heißt, es sind jetzt so die letzten Abendcalls gewesen heute natürlich dann aus dramaturgischen Gründen nicht ganz so lange gearbeitet. Und äh, alles, alles gut. Ähm, Freitag früh ist immer eine, eine Fahrradgruppe, die ich mitmache, äh, die ziemlich, äh, sagen wir mal, leistungsorientiert ist. Und deswegen gehe ich donnerstags eigentlich, das ist hier so der große Ausgehabend, da ist mir das abends eh zu voll überall. Ähm, deswegen gehe ich da meistens relativ früh schlafen, um dann morgens fit äh,
0: auf dem Rad zu sitzen. Geil, fährst du, fährst du Hardcore-Bike, also
1: Rad, Radrennen. Genau, also ich äh, habe das erst angefangen, so äh, vor einem Jahr ungefähr, äh, weil ich einfach einen neuen Sport gesucht habe, Lockdown, äh, die Gyms waren zu und dann nicht immer, ich wohne im knapp 70. Stock, dann bin nicht immer hier in, in das Treppenhaus hochgerannt, das wurde mir natürlich irgendwann zu monoton und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn machen, was Social Distancing gerecht wird und dann habe ich gesagt, naja gut, dann muss ich halt auf den sogenannten Drahtesel.
0: Okay, oh, geil. Und ähm, du hast gesagt, du gehst früh ins Bett. Was ist denn normalerweise sind das deine Zeiten? Wann stehst du morgens auf und gehst du ins Bett So mit deinem Pensum, was du hast?
1: Also ich stehe ähm, 4.30 Uhr in der Regel auf und gehe ins Bett, ich sag mal, no later than 11.
0: Okay, ja, nice. Ja, ähm, mich interessiert immer so, womit sich meine Gäste beschäftigen aktuell. Wenn ich dich jetzt fragen würde, womit beschäftigst du dich gedanklich aktuell gerade am meisten? Was ist deine Antwort?
1: Ja, also ähm, viele Dinge, die mich so umtreiben, gedanklich umtreiben, ähm, vor allen Dingen, so die letzten Monate war natürlich gerade am, im, am Investment, in der Investmentwelt ein riesen Zustrom von sogenannten Retail-Clients, das heißt junge Menschen, die in die Investmentmärkte strömen, hauptsächlich eben im Kryptomarkt. Das hat mich auf der einen Seite sehr gefreut, ähm, auf der anderen Seite auch einige Sorgenfalten ähm, mir äh, zugeführt oder zugefügt, weil ähm, natürlich so äh, ein Investment hat, hat immer zwei Seiten und das geht immer hoch und runter. Und wir haben jetzt die letzten 14 Monate quasi bis jetzt vor wenigen Tagen oder Wochen ja nur einen... Aufschwung gesehen und alle waren auf einmal die absoluten Experten im Bereich Investments, insbesondere im Krypto-Bereich. Und ja, mhm. und jetzt, haben, jetzt war das Weinen doch sehr groß an vieler Stelle, weil, wenn man jetzt so auf die Krypto-Konten guckt, sieht halt die Zahl mittlerweile ganz anders aus. Und ähm, das ist ein wichtige, wichtiger Lerneffekt. Das Problem ist natürlich, dass äh, viele junge Menschen sich dem Risiko überhaupt gar nicht bewusst sind. Und ähm, dann da mit teilweise mit geliehenem Geld oder mit, mit Geld, was sie sich einfach nicht leisten können, zu verlieren, äh, da am Start waren. Und, und, und das betrifft mich natürlich schon auch irgendwie und ich versuche immer, also ich habe auch immer in, in meinen Stories darauf aufmerksam gemacht, das ist leider nicht eine Einbahnstraße, es geht in beide Richtungen. Und wenn man nicht die, das Risiko abschätzen kann, dann sollte man sich einfach äh, da lieber fernhalten. Und naja, aber wie es halt so ist, Gier frisst ab und zu Hirn und äh, alle äh, waren ja so auf einmal solche extremen Experten, aber man kann Experte sein, wie man will, es ist nun mal ein alternatives Asset und da gibt es kein Underlying Asset, das heißt es ist kein Wert, der wirklich dahinter liegt. Und ähm, es kann alles theoretisch auf Null fallen. Es kann auch alles theoretisch auf eine Million steigen. Das äh, ist ganz in der Hand des Marktes. Nur man darf natürlich nicht vergessen, das sind teilweise sehr, ja sehr kleine Märkte und kleine Coins sozusagen. Das heißt, die sind von Einzelpersonen stark zu beeinflussen. Was an der normalen Börse ja, sage ich mal, wenn man jetzt nicht gerade mehrere Milliarden oder besser 100 Milliarden zur Verfügung hat, gar nicht möglich hm. ist. Hm. Okay, nice. Du hast gesagt,
0: Gier fristieren. Hast du selbst mal in deiner Vergangenheit, in deinem Leben diese Erfahrung gemacht? Du, dein Background ist ja, dass du mit Mitte 20 ein Unternehmen verkauft hast mit einem Stilvolumen von 350 Millionen Euro, eine hm. fette Summe. Hast ja. du die Erfahrung selbst gemacht?
1: Ja, die Erfahrung habe ich oft gemacht. Also ich habe mein erstes Unternehmen auch schon mit 19 verkauft.
0: Was hast du da gemacht
1: mit 19? Äh, Ein Online-Retailer für Designer-Klamotten. Ich hatte damals hm. einen guten Draht zu einem großen italienischen Modehaus und habe die mit Make-up-versauten Kleider aufkaufen können, während ich schon übrigens äh, bei GS auf dem, auf dem Trade-Floor-Praktikum gemacht habe in London und ähm, habe äh, dann eben diese Make-up-versauten Kleider reinigen lassen. Die habe ich sehr günstig gekauft irgendwie damals. 80 Mark, glaube ich, und irgendwie so 500, 600 Euro oder Mark dann weiterverkaufen können, online eben so Der erste Retailer für Designerklamotten online. Und das habe ich dann relativ schnell verkaufen können, weil auch damals schon ähm, Amazon und so weiter in Startlöchern war und ähm, E-Commerce quasi so das, das aufstrebende Schiff war. Das wäre heute natürlich eine ganz andere Nummer, wo jeder weiß, das ist das Geschle 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 Geschäft schlechthin. Ähm, aber ich habe auch damals, wie gesagt, schon ganz gutes Geld dafür bekommen und wusste nicht so richtig, damit umzugehen. Und dann hat man natürlich als junger Mensch jeg jegliche äh, komischen Träume, die man sich erfüllen will, die müssen dann auch immer alle sofort erfüllt werden. Und ja, sofort, ähm oder? Genau, es ist natürlich immer so, wenn man das erste Mal Erfolg hat, denkt man, ach super Erfolg, so, ach so, so geht Erfolg. Ja? Also, und dann merkt man aber, dass sich Erfolg nicht einfach so replizieren lässt. Das heißt, Erfolg hat normalerweise immer mit eigener Innovation zu tun. Das heißt, ich muss mich ständig selbst neu erfinden, um wieder erfolgreich zu sein und ich muss immer die Formel anpassen. Die gleiche Formel funktioniert eigentlich niemals zweimal und das muss man, das lernt man dann schmerzlich.
0: Mm. Du hast gesagt, mit 19 dein erstens, erstes Business gehabt und dann auch verkauft. Was ist dein Background? Hast du etwas gelernt, hast du studiert oder war mhm. dir schon von Anfang an klar, dass du Unternehmer werden möchtest?
1: Ja, also ich wollte immer Unternehmer werden, ganz klar. Ich habe Abi gemacht, habe dann studiert in London und äh, habe dann nach dem Grundsturm nicht weitergemacht, sollte einen Master machen. Meine Eltern waren super unglücklich darüber, dass ich das nicht gemacht habe und ähm, der Kompromiss war, weil dann hatte ich eine Immobilienfirma mit einem Freund gemeinsam, der Kompromiss war, dass ich dann einen Immobilienökonom noch mache und den habe ich dann auch gemacht. Allerdings hatte ich unter 20% Anwesenheit und musste mich in die Prüfung an, einklagen, was ich auch geschafft habe. Und durfte dann die Prüfung ablegen und habe die Prüfung auch sehr erfolgreich bestanden. Nur war natürlich damals schon ganz klar Geld verdienen im Fokus, weil ich hab, war, komme aus einem Unternehmerelternhaus, ich habe viel ermöglicht bekommen. Und irgendwann so mit 16 hat mein Vater gesagt, jetzt ist vorbei du wirst nie das verdienen, was du brauchst im Monat, äh, wenn wir es dir nicht geben. Und dann habe ich gesagt, gut, mhm. dann Challenge accepted. <lacht> und äh, dann, dann musste ich ja, weil London war teuer, Ich kann mich erinnern, äh, so ein Liter Orangensaft im Supermarkt hat umgerechnet 16 Mark gekostet, weil das britische Pfund hey. sehr, sehr stark war.
0: Ja, das war damals noch im Vergleich zu D-Mark, <lacht> war das noch zu D-Mark Zeiten.
1: Mhm. Ja, krass. So, und dann, ähm, ja, und dann musste ich musste schnell eine Idee her. Und dann macht man eigentlich alles und ähm, dann ist man unruhig, dann sucht man sich als erstes einen Job natürlich äh, und, und versucht irgendwie so ein bisschen Geld in die Kasse zu spülen. Habe aber damals schon ziemlich schnell begriffen, dass ich durch Arbeit niemals reich werden kann. Also durch irgendwo angestellt sitzen oder Zeit absitzen, um dafür Zeit gegen Geld zu tauschen, bringt natürlich nicht besonders viel und hat natürlich auch überhaupt keinen Hebel, weil man hat nun mal nur zwei Arme und zwei Beine. Und ähm, also du ein anderes Geschäft her. Das habe ich schon damals sehr schnell verstanden.
0: Okay, glaub, glaubst du es auch heute noch, dass wenn du normal angestellt bist, dass es, dass es sehr schwer, schwer ist, Millionär zu werden? Oder glaubst du heutzutage, wenn du ein bisschen klug investierst, so Zeithorizont 10, 11, 12, 13 Jahre plus, ist es möglich auch für Leute, die irgendwo angestellt sind?
1: Auf jeden Fall, also, ähm, also ange nur angestellt sein, dann müsste man in einer Top-Management-Position sein, um dann Millionen Kälter zu bekommen, aber da ist in Deutschland wahrscheinlich auch das falsche Land, weil wenn man jetzt mal hier Carsten Spohr oder so jemanden nimmt, Lufthansa CEO, der hat, äh, als das Balance-Sheet noch ein bisschen besser aussah, 40 Milliarden Balance-Sheet unterschrieben und hat, glaube ich, ich glaube, drei Millionen verdient im Jahr. Oder nee, anderthalb Millionen nur, glaube ich, Basis-Salary. Also das ist lachhaft wenig für das Risiko, was man ja als Geschäftsführer auch in Deutschland tragen muss. In Amerika würde der mal locker 30, 40 Millionen verdienen. Aber es gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, mhm. auch als Top-CEO in Deutschland ist das nicht so einfach, reich zu werden, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, es geht nur, wenn man sich verschiedene Einkommensströme aufbaut. Ja. Das heißt, auch äh, gerade wenn man in der komfortablen Situation ist, 9 to 5 zu arbeiten, sage ich mal, dann hat man eine Menge Zeit drumherum, die, die noch genügend Energie übrig lässt, um auch noch eigene Projekte zum Beispiel zu verwickeln, um sich entwickeln, um sich weiterzubilden, um in irgendetwas wirklich richtig gut zu werden, weil wenn man nicht in der Passion entwickelt und tief in die Materie eintaucht, wird man nie so richtig gut werden in dem, was man machen will und Geld ist auch immer ein schlechter Berater. Wenn es nur darum geht, Geld zu verdienen, ist es nicht keine Idealkonstellation. Es gibt Menschen, die schaffen das, aber ideal ist es eigentlich, wenn man, wenn man einfach für irgendwas so eine Leidenschaft entwickelt, dass man der Beste sein möchte.
0: Mhm. Ja, ich denke, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast und ein bisschen smart bist und sagen wir jetzt mal einen Zeithorizont von zehn Jahren hast, ich sage jetzt circa zwei bis drei Jahre brauchst du, bis du einigermaßen eine gewisse Tiefe erreicht hast irgendwo in einem Bereich. Und dann hast du noch sechs, sieben Jahre, wenn du ein bisschen gut anlegst und natürlich dein Einkommen stets versuchst zu vermehren, dann ist es, es muss es eigentlich möglich sein, für, für jeden Millionär zu werden.
1: Das stimmt. Es kommt natürlich dann in dem, dem Anlagesegment darauf an, wo lege ich an und in welchem Zyklus lege ich gerade an. Die Leute, die jetzt, so, ich meine, wenn man schaut, die Zuflüsse in Bitcoin waren so wahnsinnig hoch, als der Bitcoin irgendwie die 60.000 hatte. Und jetzt, wo er unter 30 gefallen ist, kauft keiner mehr. Das ist schon lustig, dass die Leute psychologisch gesehen haben All-Time-High lieber kaufen als im Dip. Äh, ist ein bisschen, äh, bisschen unverständlich. Äh, ich habe hier gerade eine gute Frage auch gesehen. Dennis, wie erzielt man nachhaltigen Erfolg? Das ist, ja, passt genau ins Thema. Ähm, nachhaltiger Erfolg geht, wie gesagt, nur über eigene Innovationen. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das ist zwar so ein bisschen komischer Spruch, aber da ist auch schon viel Wahres dran. Es ist eben äh, genau, wie du eben gesagt hast, man braucht schon eine gewisse Zeit, um in eine Materie einzutauchen und dann diese Materie zu verstehen. Und das kann man parallel mit zwei, drei Dingen vielleicht machen. Ähm, das heißt, ich brauche aber auch alle paar Jahre immer was Neues. Und, und äh, das sieht man eigentlich auch so, äh, insbesondere in meinem Leben. Ich wechsle dann auch mal die Stadt, äh, wechsle den Sport komplett. Sport mache ich immer zum Beispiel, äh, aber oft was anderes, sagen wir es mhm. mal so. Und ich muss das dann verstehen. Ich muss mich mit der Materie auseinandersetzen. Deswegen ist Radfahren für mich auch ganz gut, weil Radfahren ist extrem mathematisch extrem technisch, das sind Dinge, die mir eh Spaß machen und ich verstehe und, äh, und, und da schließt sich dann der Kreis quasi.
0: Hm. Was war denn dein Ding, was du gefunden hast, um wirklich tief einzutauchen in die Materie? Du hast gesagt, Immobilien, hast du gestartet mit Immobilien oder womit hast du so mit deinen Investments so das erste richtig gute Geld verdient? Und vor allem, also, was war da die Strategie ja, dahinter? War also da eine die Strategie Strat da? Ja, klar.
1: Also, ich hatte ja diese, äh, diesen Online-Shop. Ja. Und dann ähm, wurde das über Weihnachten immer mehr. Klar, klar, Weihnachtsgeschäft ist immer das Größte. Und ich habe von zu Hause verschickt. Und dann hatte ich zu Hause also gar keinen Platz mehr, irgendwo hinzugehen, weil alles voll mit Kisten stand Also war klar, ich muss irgendwie ein Warehouse haben, von wo ich, also ein ideal, jetzt hochtrabend gesprochen, Logistikzentrum. Ähm, allerdings konnte ich nichts finden, was, was schön war, äh, beziehungsweise alles, was mir gefallen hat, war einfach zu teuer. Äh, und das, was ich mir leisten konnte, war unsaglich hässlich kann ich nicht mit mir vereinbaren. So, und dann habe ich ein Büro gefunden, was geil war, aber viel zu schade für, für, für jetzt nur um Versand zu machen. Also habe ich gesagt, ich baue da ein Showroom rein und äh, lade auch mal Kunden, also drehe ein Online-Geschäft offline, das war sehr seiner Zeit voraus, sage ich mal, ähm, und äh, gebe eben die Möglichkeit, dass Online und Offline-Welt eben zusammen harmoniert. Das mhm. hat man jetzt zum Beispiel mit den amazon Ghost shops wo man online bestellen kannst, abholen. Anyhow. Jedenfalls ähm, habe ich dann drei von diesen Segen gehabt und die haben schon das erste zusammenhängende Kassensystem gehabt und freitags, wenn die Leute früh nach Hause gehen, habe ich immer einen super krassen Dip in Revenue gesehen, ja? weil äh, kommt keiner mehr. Also kam mir die Idee, also so zu viel zum Thema Nachhaltigkeit, ich, ich suche immer Probleme, ich habe ein Problem selber und denke, das Problem haben viele und in dem Moment wurde mir klar, ich brauche ein Offline-Business- was online Working Hours hat. Das heißt 24-7, aber offline. Und da gibt es tatsächlich, wenn man sich dann mal darüber Gedanken macht, das kann jetzt jeder mal für sich machen, ähm, äh, zwei Orte gibt es, die 24-7 accessible sind für Kunden und wo auch Kundenverkehr ist vor allen Dingen. McDonalds. Ja, nicht jetzt nicht, jetzt, jetzt nicht eine Marke gesprochen. Also grundsätzlich gesagt, McDonalds macht das mit, McDonalds baut einfach eigene Filialen, die das können, ja. Mhm. Aber insgesamt gesehen, also Tankstellen sind schon nicht schlecht, sehe ich hier, okay. Tankstellen haben aber oft nicht 24 Stunden offen. Weiter. Flughäfen, das mhm. ist schon mal eins. Und Krankenhaus, da haben wir beide. Perfekt. Äh, genau. Sehr gut, also danke für die Antworten, genau richtig, also Krankenhäuser, Flughäfen, Flughäfen, ein Laden im Flughafen zu öffnen, ist ein Albtraum, weil man einen riesen Due Diligence Prozess hat, dauert alles ewig, ist für einen Ungeduldsmenschen wie mich nichts. Also Krankenhaus, und habe ich eins gefunden, habe ich mich beworben, Bin durch den, das ist jetzt eine riesen Einzelgeschichte, kann ich eine Stunde drüber erzählen, wie ich da reingekommen bin, habe auf jeden Fall eben dieses Krankenhaus bekommen, weil für mich war eine Sache ganz klar, Krankenhaus hat sich für mich sowieso ergeben, weil ich hatte dann ja in diesen äh, Klamottenläden, das habe ich jetzt vergessen zu erzählen, ähm, noch Kaffeebars implementiert. War damit der Erste, der Shop-in-Shop-System okay. gemacht hat, weil ich eben wusste, dass im Haus so viele Büroangestellte sind, die natürlich gar kein, auf gar keinen Fall irgendwelche Designerklamotten kaufen können oder wollen. dachte aber, ich, kann, ich muss denen... Es waren damals 600 Leute. Ich muss denen auch irgendwas verkaufen können. Also habe ich mir überlegt, der, ein guter Kaffee, da hat eigentlich keiner was dagegen. Da war auch damals das hessische Schulamt mit im Haus und wusste Lehrer trinken auf jeden Fall Kaffee. Und ähm, dann bin ich nach Mailand geflogen zu Ili und habe so einen Barista-Workshop gemacht und ähm, habe dann äh, äh, mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte einen perfekten Espresso machen. Ich möchte verstehen, wie das geht. Ich werde das auch heute nicht vergessen. Ein, ein, eine Tasse Kaffee hat sieben Gramm Kaffee aus... 142 Tassen kommen aus einem Kilo raus und du hast in der etwa Allgemeinkosten mit Zucker und Arbeitskraft und ein bisschen Umlagen so von 19 Cent pro Tasse mit Spülen. <lacht> Kennzeichen wird <für die> <lacht> nie vergessen. Eingebrannt ähm. bei dir. Und mhm. ähm, genau, und äh, dann eben auf, das Idee, auf die Idee Krankenhaus gekommen, wegen, einfach wegen der Öffnungszeiten und bei Krankenhausessen ein bekanntes Problem ist. Also, ich glaube, Krankenhausessen ist genauso wie Tempotaschentuch fest verankert, nur eben negativ. Und ähm, ja, und das habe ich mir. Dann habe ich mir überlegt, naja, das, was die alle machen damals, ist Cook and Chill. Das heißt, die kochen irgendwo, kühlen es runter und haben es dann so aufwärmen wegen irgendwo wieder aufgewärmt. Heute noch viel gemacht. Und ich habe gesagt, wir machen das einfach saisonal, regional und On-Site-Cooking. Das heißt, jede Filiale kriegt eine eigene Küche. Und das war ein sehr großer Erfolg. Und das war eben nur B2B. Das heißt, ich musste mich mit Krankenhäusern auseinandersetzen, habe das ausgerollt, habe 114 Filialen dann abgeschlossen. Die ersten 14 habe ich noch selber gebaut mit eigenen Baufirmen teilweise mhm. und äh, ja und habe das dann verkauft.
0: Okay, geil. Die, die, ich, mir gefällt die Idee, dass du das kombiniert hast, so Krankenhäuser, äh, das aufzubauen, macht absolut Sinn. So. Ja, also... <lacht> nur, nur, ist damals, nur, damals, nur ist damals niemals auf die Idee, nie, niemand auf die Idee gekommen wahrscheinlich, so wie du, und hat das dann auch wirklich umgesetzt, oder?
1: Genau. Also es, es, es gibt immer viele Leute, die irgendwas träumen, aber ich war damals auch so naiv, sage ich mal, dass ich einfach gemacht habe, ohne erstmal über die Konsequenzen nachzudenken und wie viel Arbeit das eigentlich ist und äh, dann äh, hunderte äh, von Angestellten zu managen und meine arme Mutter mit im Unternehmen gehabt, die die Buchhaltung am Anfang gemacht hat und, und so und, das. und ich war ja eigentlich damals schon total auf dem Finanzmarkt unterwegs und habe mich eigentlich nur dafür interessiert, wollte halt nur auch immer Unternehmer sein und wollte eben irgendwie auch Business aufbauen und habe bis heute ja auch äh, 58 Unternehmen selber gegründet oder Co gegründet und äh, sage immer, ich brauche alles, aber ich brauche auf gar keinen Fall noch eine neue Firma, aber dann kommt doch irgendwas, was mich reizt und jetzt habe ich ja gerade dieses Jahr auch meine Neobank an den Start gebracht mit weallstreet.com, wo man, äh, wo man äh, Kryptowährungen kaufen kann. Ähm, wechseln kann in Fiat-Währungen oder Kryptowährungen auch auf die eigene Kreditkarte laden kann und dann mit damit Kryptowährungen eben nutzbar für den Alltag machen, plus äh, ich, ich will auch langfristig einfach keine Transaktionsgebühren mehr sehen, weil ich glaube die Zeiten von Transaktionsgebühren im Banking sind einfach vorbei. Mhm. Äh, das, das ganze alte Banking-Modell ist viel zu fett aufgestellt, das muss viel leaner werden, die Glaspaläste müssen weg und ähm, Retail-Banking muss eigentlich eine kostenlose Dienstleistung sein und die Banken sollen dann sich alternative Modelle überlegen, mit denen man Geld verdienen kann, zum Beispiel eben mit äh, Investments. Hm. Was würdest du sagen, was sind so die drei
0: Fähigkeiten, wenn du sie so betrachten müsstest, die dich heute dort hingebracht haben, wo du wo du bist? Welche drei Fähigkeiten, Kombination von
1: Fähigkeiten? Hm. Also ich bin, ich bin sicher, leidensfähig. Das heißt, ich, hab, ich bin niemand, der aufgibt. Ähm, ich weiß schon auch, dass Erfolg immer lange, lange Misserfolg bedeutet und, ähm, und äh, ich also bin also sehr consistent, würde ich mal sagen, oder beständig in dem, was ich tue. Ich bin sehr fokussiert auch gleichzeitig, also sehr konzentriert. Wenn ich was mache, dann bin ich will ich 100% verstehen, in welcher Materie ich mich befinde. Und ähm, das Dritte, also das würde man vielleicht auch als ehrgeizig bezeichnen. Mhm. Neugierig, ähm, neugieriger, oder? Gründlich, neugierig, ja, gründlich. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und dann ähm, bin ich, glaube ich, sehr analytisch und ehrlich zu mir selbst. Und das ist wichtig. Ich glaube, die meisten oder viele Leute haben das Problem, dass sie sich sehr schnell reich rechnen. Ich plane immer positiv. Und denke immer positiv, 100 Prozent, habe aber immer den Worst Case vor Augen. Das heißt, mm -hmm. so versuche wichtig. damit mein, mein Also, ich glaube, ich bin gut im Risikomanagement. Mm -hmm.
0: Okay, wenn du sagst, hast du hast den Worst Case immer vor Augen, heißt das, du spielst ihn einfach immer für dich
1: durch und bist dann okay, ja, nicht, also mit, bist du, okay mit dem? Genau, ich mache das einmal. Ich beschäftige mich dann nie wieder damit. Wenn mm -hmm. der Worst Case für mich akzeptabel ist, dann ist, das, dann ist das Business gut.
0: Okay, geil. Verstehe, ja. Wenn du sagst, du beschäftigst dich mit der Materie, um etwas wirklich gründlich zu verstehen, was ist denn so aktuell gerade ein Thema oder sind mehrere Themen, wo du sagst, da möchte ich mehr verstehen und bist du jetzt vielleicht gerade daran, tiefer einzutauchen und wenn du das machst, wie machst du das? Wie gehst du da vor?
1: Also, ähm, ich lebe das. Ich, ich lebe, was ich tue. Und vielleicht, das, also bevor es zu technisch wird, würde ich vielleicht beim Radfahren lieber bleiben, mhm. ähm, weil das auch sehr technisch ist, aber das ist äh, sehr vergleichbar mit allem Möglichen, was ich auch geschäftlich mache. Ähm, das heißt, äh, also jeder kennt ja ein Fahrrad und setzt sich drauf und fährt. So Und dann kann man irgendwann nicht mehr und dann fährt man nicht mehr. Ähm, wie, wie, wie kann ich das verstehen? Wie, wie messe ich Leistung? Und dann geht es halt mit der Technik los. Dann gibt es äh, ein Wattmesser, der zeigt mir genau, an wie viel Watt ich trete. Dann kann ich sogenannte FTP, also Functional Threshold Power Tests machen, die mir sagen, diese Power kann ich über 20 Minuten halten. Das heißt, ich kann das dann hochrechnen auf eine Stunde, auf zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Strecke habe, da weiß ich, da schaffe ich es irgendwie mit einer Durch eine Geschwindigkeit von 20 km/h zu fahren. Dann weiß ich genau, okay, ich kann das Ding, wenn ich, keine Ahnung, 200 Watt trete, in einer Stunde hochfahren. Ich darf nur keine Spitzen reintreten, weil sonst verbrenne ich mich raus. Das heißt, ich lerne extrem gut mit meinen Ressourcen zu haushalten. Mhm. Das ist auch wichtig für Investments zum Beispiel. Mhm. Ja? Das heißt, ich, 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 ich analysiere zunächst extrem viel Daten und möchte tief einsteigen in die Daten, möchte da verstehen, was sind die Parameter Zeit, Geschwindigkeit, Leistung in dem Fall. Und gibt natürlich noch äußere Parameter, wie zum Beispiel, wie habe ich geschlafen, auch ganz wichtig. Oder wie sind die klimatischen Verhältnisse. Also das sind so, sagen wir mal, die fünf wichtigsten Formen, weil Tagesform ist auch immer eine wichtige Sache. Das ist auch beim Geschäft wichtig. Das heißt, sich da selbst so zu programmieren, dass man leistungsfähig ist, fällt einem ja nicht jeden Tag gleich leicht, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Was machst du dafür? Was machst du dafür, dass du jeden Tag auf der Matte stehst und deine Leistung auf die Straße bringst?
1: Ähm, naja, also als allererstes, ich mag nicht vom, vom Geschäft getrieben werden. Ich mag das Geschäft treiben. Das heißt, was muss ich tun, um in der Kontroll... Für mich, ich fühle mich nur in der Kontrollposition wohl. Ähm, das heißt, ich, was muss ich tun, damit ich in der Kontrollposition bin oder mich zumindest daran fühle? Ich muss mehr tun als andere... Um zum, also ich stehe morgens auf und das Erste, was ich mache, ist, ich hole einen Kaffee und gucke die wichtigsten Nachrichten durch. Das heißt, meine persönlichen Nachrichten auf meinem Telefon oder E-Mails. So, und dann habe ich erstmal alles Wichtige in der ersten Stunde morgens abgearbeitet. Das heißt, die E-Mails gehen raus, äh, die Leute schlafen dann noch drei Stunden und kriegen die dann erst, wenn sie aufwachen. Das ist super, das verschafft mir einen Riesenpuffer,
0: mhm.
1: um zum Beispiel dann Sport zu machen sondern Sport ist, also gerade Ausdauersport ist schon sehr meditativ, würde ich mal behaupten und da gehe ich dann so die wichtigsten, die wichtigsten Termine für den Tag durch, da bereite ich mich mental vor, da arbeite ich viel durch, ich habe das gerade gestern in meinem Academy Call ausführlich besprochen, ich habe ich rede sehr viel auch mit mir selber. Also ich bin ständig im Dialog mit mir und versuche Szenarien durchzuspielen, versuche zu evaluieren, versuche alle Parameter mit einzubeziehen und versuche dann den Worst Case, wie gesagt, abzusegnen und mich dann voll auf den Best Case zu konzentrieren. Okay. Macht das Sinn? Das macht absolut Sinn, ja. Hast
0: du sonst noch ein paar Routinen, die du mit uns teilen möchtest? Also, du hast gesagt, eine Routine ist sicher früh aufstehen, du hast gesagt, 5.30 Uhr, Uhr stehst du auf. 4.30 34, 34 sogar. Dann ähm, checkst du zuerst die Mails, bist einem im Loop, machst Sport, also sonst noch durch den Tag vielleicht gewisse Rituale, Ohne die, dafür sorgen, die dafür sorgen, dass du einfach produktiv auch bleibst und dass du fokussiert bleibst.
1: Ja, also ich bin, ich, ich, ich also unser Tag hat ja nur für jeden die gleiche Anzahl an Stunden und Minuten und Sekunden. Ich versuche, so effizient wie möglich zu sein. Das heißt, ich will mich mit gewissen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Das heißt zum Beispiel, was esse ich? Ich habe einen persönlichen Koch, der, sorgt, der weiß, was ich gerne mag und der weiß, was ich wie essen will und der kocht einfach. Und zu Zeiten, die ich ihm dann morgens in einer eine Sekunde Sprachnachricht sage, weil die Zeiten manchmal eben etwas variieren. Ja? Mhm. Das Gleiche gilt für den Fahrer. Ich fahre eigentlich überhaupt kein Auto. So gut wie, wenn dann nur freitags, äh, weil, ich da frei, weil ich da mal Fahrer frei hat, weil ich mich mit dem Straßenverkehr nicht auseinandersetzen möchte, weil da ärgere ich nicht und dann hat man da Emotionen und außerdem kann man diese Zeit so mega gut nutzen, um produktiv zu arbeiten. Ich kann mich fast nirgendwo so gut konzentrieren wie im Auto. Ich gucke immer, dass ich Autos kaufe mit ganz dicken Türen, wo ich wie in so einer äh, Space-Kapsel sitze mit mit, mit am liebsten mit äh, hier äh, Vorhängen zu und dann bin ich da völlig in meiner eigenen Welt und da kann, ich, da kann ich von mir aus vier Stunden im Stau stehen, das stört mich überhaupt gar nicht. Mhm. Und ich plane natürlich auch sehr gut. Ähm, ich bin eigentlich nie im Stress. Ich bin auch nie zu spät. Ich gucke, dass ich alles so einplane, dass ich äh, kleine Puffer habe, kleine Sachen immer aus, äh, aus Balancieren kann. Ich, ich bin so ein grundordentlicher Typ. Man würde das vielleicht auch mit einer Zwangsneurose pathologisch beschreiben können. Ja. Ich bin sehr ordentlich, ich, mache, ich, ich, ich lege ich alles vorstellen. an den gleichen Platz. Ja. Bei, mir, bei mir steht ja auch nichts rum. Ja. Es, 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 es hat alles seinen Platz und ich brauche diese Ordnung, um mich wohlzufühlen. Ja. Da ist nichts mit kreativem Chaos. Das lebe ich dann auf Papier tatsächlich auch, wenn ich neue Unternehmungen plane. Dann nehme ich mir wirklich weiße Blätter Papier und fange darauf an, loszuzeichnen. Äh, natürlich funktioniert mein Kopf schneller als meine Hand und das heißt, meine Handschrift ist auch dementsprechend äh, äh, so lala. Ähm, und. Dann, dann, dann geht das kreative Chaos los und das, ich, das muss ich aber geordnet auf einem oder mehreren Blättern Papier haben, die ich dann auch wieder ordentlich zusammenlegen kann. Das ist für mich völlig in Ordnung. Also da, da kann ich das ausleben, aber sonst versuche ich, alles so in der Bahn zu halten, wie mir das gefällt.
0: Hm. Okay. <lacht> Hast du eine Schwäche, wo du sagst, so, das, das ist schon eine Schwäche da, vielleicht ein bisschen Mühe damit oder kannst du kannst es mittlerweile besser umgehen und, und wenn ja, was machst du damit? Wie gehst du mit dieser Schwäche um oder wie gehst du allgemein mit Schwäche Also ich Schwäche glaube, um? Schwächen hat
1: jeder, aber da habe ich ganz viele. Wie gesagt, ich bin extrem ungeduldig und versuche mich immer zu, zu beruhigen und bin auch sehr radikal. Deswegen zum Beispiel, also meine Partner, die ich, ich habe hauptsächlich einen Partner, der ist, sagen wir mal, knapp 15 Jahre älter als ich, der ist sehr viel ruhiger als ich und der sagt immer, ich bin eigentlich froh für jeden Tag, wo du nicht im Büro bist. Hm. <lacht> Weil du machst die Leute verrückt. Ach, du bist ja, zu ja, schwer, ja. das kann keiner nachquetschen. Äh, äh, und, 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 und ich fühle mich auch nicht wohl. Ich möchte gar nicht mit vielen Leuten sein. Äh, ich möchte mit den Leuten reden, mit denen ich glaube, die mich verstehen und mit allen anderen nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der größte Luxus, den ich mir rausnehme oder Glaube erarbeitet zu haben, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich meine Zeit verbringe und mit wem ich wirklich ins, in, ins Gebet gehe, sozusagen. Und ähm, also ich würde schon als Schwäche bezeichnen, dass ich wahrscheinlich emotional nicht ultraschlau bin. Ja, ich, mir, mir fällt das schwer dann zu sagen, ob das, ob das angekommen ist, was ich gesagt habe, oder ob ich jetzt einfach für die Leute irgendwas völlig unmögliches die von einer eine völlig unmögliche Aufgabe gestellt haben. Ich glaube, das, das ist schon etwas, an dem ich auch seit vielen Jahren arbeite. Personalführung ist nicht meins.
0: Hm. Okay. Was wäre denn so die eine Sache, für die du alles hergeben würdest? Wenn jetzt du jetzt mal dein Leben betrachtest, sagst du, ist ein erfolgreiches Business. Meine Tochter. Okay.
1: Ich habe eine zwölfjährige Tochter, und äh, das ist sicher das Wichtigste, was es gibt, also Kinder, äh, ich weiß nicht. hast du Kinder? Nein,
0: einen Hund habe okay. ich, das ist mein, ist, mein, ist mein Sohn. <lacht>
1: okay. äh, ja, ist vielleicht gar nicht so, also mag ich jetzt nicht, natürlich nicht vergleichen, aber es ist schon Klar. für viele Menschen auch, ist es auch ein vollwertiges, ich habe auch immer Hunde gehabt, es ist ein vollwertiges Familienmitglied und auch immer ganz furchtbar traurig, weil die Hunde, äh, die überlebt man ja im Normalfall, ja. Und... Ähm, mit Kindern ist es halt ein bisschen anders. Im Idealfall überleben einen die Kinder. Schlimm wird es, wenn es andersrum ist. Richtig schlimm. Und ähm, ich glaube, dass äh, das schon äh, einer der großen Welt, äh, also die, der Zweck, warum wir hier ist, sind, natürlich, äh, um, um uns auch zu vermehren. Ja? Also, da bin ich schon ein Freund von. <lacht> Und äh, also ich, ich habe eigentlich nur zwei wichtige Sachen für mich im Leben. Ich möchte Kinder und ich möchte, dass diese Kinder toll aufwachsen können und jegliche Chancen im Leben haben, ganz klar. Und das Zweite ist, ich möchte mit meinem Unternehmen einen Unterschied machen, sodass, wenn ich irgendwann nicht mehr da sein sollte, hoffentlich in 100 Jahren, äh, man sich erinnert, dass ich irgendeinen Unterschied in irgendeinem, wenn auch kleinen Bereich des Lebens beigetragen habe, um die Welt eben besser zu, das klingt jetzt so super cheesy, aber um die Welt besser zurückzugeben, als ich sie gefunden habe.
0: So. Mhm. Mit, welchem, mit welchem aktuellen Projekt siehst du das so für dich am meisten? Mit all diesen Projekten, die du hast und Companies, die du aufgebaut hast, worin siehst du für dich jetzt am, am meisten Sinn und warum?
1: Also ich habe ein Projekt, das habe ich so seit 13 oder 14 da ging es eigentlich um Elektromobilität. Und zwar, also es ist, ich will jetzt auch nicht dazu Technik. Also es gibt ja den zweiten Satz der Thermophysik, der besagt, es kann nie mehr rauskommen, als man reinsteckt. Richtig?
0: Ja, ich denke, davon geht davon aus. Ich kenne okay. den nicht, aber ich gehe davon. Okay. macht Sinn. Ganz
1: einfach. Ähm, und deswegen ist ja, bei, wenn man jetzt an Elektroautos denkt und Reichweitenprobleme, ich gehe gleich tiefer drauf, das ist jetzt nur eine Anwendung, Ja, äh, ähm, ist es ja so, dass der Entladevorgang immer den Ladevorgang überholt. Deswegen wird ja der Akku leer. Geht ja der Akku leer. Und es gibt ja jede Menge Bemühungen, wie so Rückgewinnungsaktionen, äh, die eben dann Energie rückgewinnen sollen, um eben das Auto effizienter zu machen. Also es geht um Effizienz. Effizienz ist extrem, extrem wichtig. Weil das ist wir sind ein Thema mal die Effizienz, oder? <lacht> das ist das Riesenthema, was mich umtreibt. Geil, geil. So, das heißt, wir müssen, äh, wir müssen ja äh, mit unseren Ressourcen, insbesondere mit unseren äh, endlichen Ressourcen, verantwortungsvoller umgehen, als wir das bisher tun. Mhm. Ja? Ich habe zum Beispiel auch schon seit zehn Jahren Paperless Office. Ich, außer wenn ich, wie gesagt, auf dem Blatt male nehme kein Papier in die Hand. Es wird auch keine E-Mail irgendwo ausgedruckt oder sonst irgendwas. Ich möchte kein Papier. Ich nehme auch keine Visitenkarten an, wenn mir jemand eine gibt, mache ich ein Foto davon oder scanne die in meine Visitenkarten-App ein und gebe Gedanken zurück und sagt der Umwelt was Gutes getan. Hm. Ich nehme auch keine Typen mit irgendwo. Naja. Anyway, ähm, auf jeden Fall ähm, dieses, äh, dieses Patent, es ist nämlich ein Patent, ähm, das äh, widerspricht diesem Satz, äh, allerdings nur zu dem Extent, dass der Ladevorgang den Endladevorgang überholen kann. Das heißt, man kann theoretisch hätte man das Perpetuum mobile, man kann aber auch den Ladevorgang, den Endladevorgang, dem Ladevorgang überholen. Das geht auch. So, ähm, Warum geht das Ganze? Weil es, äh, und warum widerspricht es nicht dem zweiten Satz der Thermophilik? Weil es eben mehrere Energiequellen gibt. Und es nimmt vor allem, und das ist ganz wichtig, nichts vom Vortrieb. So, und jetzt im Umkehrschluss bedeutet das, ich kann einen kleinen, ich nenne das jetzt mal, damit jeder versteht, Reaktor und speise da, keine Ahnung, 240 Volt aus der Steckdose rein und kriege am Ende mehr raus, als ich reingesteckt habe. Wenn man mal darüber nachdenkt, wenn das wirklich wahr wäre, ich will nicht die Wahrheitsfrage diskutieren, aber wenn das das wäre, würde unsere Welt morgen ein besserer Platz sein.
0: Das, würde,
1: ja, das wäre Strom für Afrika, das wäre, äh, wäre äh, wärme und für die Frierenden und Kühlung für die Schwitzenden und also das würde so wahnsinnig viele Probleme auf unserer Welt lösen, insbesondere eben auch im Bereich Mobilität, wo ich keine Ladeinfrastruktur mehr brauche, wo ich nur noch ganz kleine billige Akkus brauche, wo ich einfach so ein, sagen wir mal, so ein Volkswagen der E-Mobilität bauen könnte, weil das Ding kostet ja nichts mehr, wenn da nur ein kleiner Akku drin ist, ja. Ich brauche ja keinen großen Akku mehr. So, und äh, das Teure und vor allem das Ineffiziente sind ja, man heute hat so eine Kilowattstunde, hat um die 10 Kilo. Jetzt gibt es ein bisschen effizientere, die haben 8 Kilo. Aber jetzt gucken wir mal so einen Tesla 100 äh, Kilowattstunden an. Das heißt, die, äh, nur die Batterie wiegt, wiegt schon eine Tonne. Nur die Batterie. Wie soll das effizient sein? Ich muss ja jedes Mal die Tonne bewegen. Und abgesehen davon, wollen wir natürlich gar nicht über die Gewinnung von Kobalt und diesen Sachen reden.
0: Gut, ja, also es ist das
1: jetzt mal ein Produkt. Es ist ein
0: zweischneidiges Schwert. Ich denke ja. eh so, wenn du schau, wenn du ein weißes Pferd in eine Richtung loslässt, dann lässt er automatisch auch ein schwarzes Pferd in die andere Richtung. Wir leben in der Dualität. So, es hat alles seine Schattenseiten. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt bei Elektro sind, ja klar, aktuell ist es ist noch so, je nachdem, woher du den Strom holst, es ist wahrscheinlich eher schlechter als ein normaler Verbrennungsmotor, aber ich glaube, das wird sich ändern in Zukunft, ja.
1: Genau, das muss sich ändern, weil ja, so. also es muss sich einfach was an der Effizienz tun und das sind eben, das ist, wie gesagt, eine der Sachen, die mich jahrelang ausschließlich beschäftigt hat ähm, und jetzt äh, immer noch sehr beschäftigt und ähm, ich denke, wir müssen auf auf der Innovationsebene richtig Gas geben. Und da ist es sehr schade, dass in Deutschland eigentlich so wenig passiert, weil wir sind als Deutsche ja eine Ingenieursnation, nur haben wir uns sehr lange eben auf diesem Ruf ausgeruht. Es kam halt jetzt nicht mehr so viel Bahnbrechendes und deswegen konnte halt auch so ein Tesla zum Beispiel, der hat einen total innovativen Ruf und, äh, und ist zur Weltmarke geworden. Und äh, aus meiner Sicht äh, der beste Marketer der Welt, aber innovativ sind die nicht. Also okay, die haben ein iPad, ein großes eingebaut, aber alles, was im Auto eingebaut ist, kommt aus der Retorte. Da ist keine einzige Entwicklung von Tesla dabei. Mhm. Die haben relativ wenig Patente auch und solche Sachen. Die bauen tolle Fabriken, die haben tolle Ideen und die F Zukunft soll tolle Sachen bringen. Aber wenn man sich heute so ein Auto anguckt, da ist eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Die Lithium-Ionen-Batterie hat äh, Vata im Zweiten Weltkrieg für, für, für die Nazis erfunden, äh, weil die U-Boote mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet wurden. Akkumulatorenwerke, Hannover hieß es damals nicht, Vata ist aber heute Vata. So Und seitdem ist die Technologie nur kleiner geworden. Kann doch nicht sein, dass also quasi jetzt irgendwie 80 Jahre, 90 Jahre, keine andere Technik als diese Batterieart äh, erfunden wurde. Hm.
0: Ich denke, da wird sich viel tun in den nächsten 10, 15, 20 das Jahren. Samsung, Samsung ist der Big in Game, andere große Tech-Companies, Siemens, habe ich auch schon gelesen, sind da mit der, bei anderen chinesischen Unternehmen, ja.
1: Ja, es gibt in Amerika ein sehr, 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 sehr gutes Unternehmen. Die sind so kurz vor dem Durchbruch. Ich habe auch ein Investment in Frankfurt am Main. Äh, die machen Printable Electronics. Äh, ziemlich geil. Äh, die sind an einer ausdruckbaren, in der, die nennen das nicht Batterie, die nennen das Energiespeicher, ausdruckbare, mit Nanopaste quasi ausdruckbare Lösungen am Forschen. Wenn sowas klappt, ist das natürlich Mega. Game Changer.
0: Ja, das ist von Investments gesprochen. Lass uns mal kurz da ein bisschen in deine Welt eintauchen, in deine Investmentwelt. Welt. Ähm, ich vorhin die Frage gesehen, was würdest du mit 5.000 Euro machen? Wenn du jetzt 5.000 mhm. Euro zum Investieren hättest, mhm. wie würdest du die anlegen? Wie würdest du da jetzt vorgehen?
1: Also 5.000 Euro ist natürlich schon ein sehr kleiner Betrag. Lass uns sagen 10 ja. oder 12 oder... 10 ist wahrscheinlich ein bisschen 10. besser, weil dann würde ich sagen... 5.000 Euro investiere ich mir nicht, in mich selber. Mhm. Die, die, die gucke ich, dass ich mir den Besten der Besten aussuche und versuche ein Training zu machen, versuche mich weiter ausbilden zu lassen, mich weiterzubilden und eben viel Fachliteratur zu lesen und einfach in die Materie tief einsteigen zu können. Dafür braucht man nun mal etwas Geld. Das kostet nicht immer 5.000 Euro, aber umso mehr man da an Budget hat, umso wahrscheinlich besser. Ich auch so, Den ja. Rest, also die anderen 5.000 Euro, die würde ich schon anfangen anzulegen und da würde ich das ganz einfach nach Zeithorizont und Risikohorizont straften. Da würde ich eine ganz kleine Matrix machen, das heißt kurz-, mittel-, längerfristige Investments, obwohl ich würde wahrscheinlich bei einer kleinen Summe eher kurz- und mittel-sehen. Und dann würde ich High-Risk, Medium-Risk und Low-Risk-Investments machen. Und dann äh, um 5% sage ich immer alternative Assets zum Beispiel. 5% würde ich ruhig mich am Kryptomarkt versuchen. Ähm, das heißt, ich würde vers verstehen wollen, wie, wie, wie das Ganze funktioniert oder welche, das sind ja alles Startups, welche Startup-Geschichte quasi die für mich plausibelste ist. Da kann ich auch dann gleich trainieren, mal eine Due Diligence durchzuführen. Ähm, jetzt war ich weg. Ähm, da ich, kann ich gleich äh, probieren, mal eine Due Diligence durchzuführen. Das heißt, ich gucke mir mal Unternehmen etwas näher an und versuche zu verstehen, wo der intrinsische Wert liegt. Ja? Und, ähm, und je nachdem, was dabei rauskommt, äh, würde ich dann eben investieren oder nicht investieren. Und wie gesagt, da würde ich mir einmal junge Firmen anschauen und einmal etwas ältere, je nachdem eben, wo mein Ris Risikoappetit für das entsprechende Investment liegt. Aber bei 5.000 Euro lässt sich ja auch irgendwie durch drei, vier Teilen, ja. Und ähm, dann äh, äh, würde ich auf jeden Fall das splitten und niemals auf ein Pferd setzen. Und da sagt schon der Erste hier in Atari investieren.
0: Genau, ja, ich wollte dich jetzt auch fragen. Ja, hast, du das, hast du das mitbekommen? Bist du da im Game, was die machen? Mein, Atari? Äh, also, ich
1: bin natürlich ja völlig, völlig informiert. Ja. Und weil der Markus ja, der Prinz Markus da sch schwer äh, in, involviert ist, der ist nicht der Besitzer des Projekts, aber der ist ähm, äh, Teilhaber oder eben, äh, sagen wir mal, Stakeholder. Ah, wirklich? Mit, mit Angelmeier? Ist er da drin,
0: der, 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 der Prinz? Nochmal? Mit, mit Angelmeier.
1: Angelmeier? Mit Angelmeier nee. Atari hat nichts mit Angelmeier zu tun. Atai, Atai Life Science. Ja, Life Science. Sorry, sorry, sorry. Ich sehe das hier aus dem Augenwinkel Yes, Yes, yes. so, Nee, äh, nein, hat der Prinz nichts zu tun, aber ja, äh, Das Jetzt habe ich jetzt
0: habe ich, hab ich schon gedacht, so was? Okay, krass. Das hätte mich jetzt das mich jetzt fasziniert, wenn er dabei gewesen ist.
1: Äh, nein, völlig anders. Also Angermeier also äh, extrem umtriebiger Typ, ja, keine Frage. Ähm, für mich ist das, also das, das wäre auf der High-Risk-Seite auf jeden Fall ein Investment, was ich mir angucken würde. Mhm. Aber das ist für mich kein, also das ist weder Medium noch Low, das ist High. Ja, ganz am Anfang halt, stehen wirklich schon genau. am Anfang,
0: aber ich denke, ja, hat ist da sehr, sehr, sehr sehr viel Potenzial um, für die nächsten 10, 15, 20 Jahre.
1: Ja, hat einige gute Projekte, hat einige gute Sachen auch gemacht, ähm, ist, äh, ich bin natürlich nicht mit jeder Aussage. Äh, ich bin auch mit dieser mit dieser psychedelischen Pilznummer nicht so ganz einverstanden. Philippe, Sabine, kennst du kennst ja. du dich aus mit der Materie? Nicht richtig. Ähm, ich kenne einige Leute, die da völlig, äh, völlig tief drin sind und auch äh, alle möglichen Sachen ausprobiert haben von eben diesen äh, Pilzen über Ayahuasca-Rituale und ja, also cool. ja genau. Ähm, ist nicht meins. Ich bin, wie gesagt, gerne in der Kontrollfunktion irgendwie. Ja. Das, ist, das, ist, das ist gar nichts. Ich, ich halte auch von Drogen nicht besonders viel, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Klar ist das ein Markt, aber ich war auch schon bei der Cannabis-Diskussion nicht dabei. Cannabis ist eine Nutzpflanze und, äh, oder Hanf ist eine Nutzpflanze. Die hat sicher ihre Daseinsberechtigung, aber es muss auch jetzt nicht jeder anfangen zu kiffen. Also es, es ist für mich irgendwie für die meisten Leute ist es die das nicht brauchen, irgendwie aus medizinischen einfach eine Ausrede, um sich irgendwie latent zuzudröhnen und das möchte ich nicht unterstützen.
0: Ja, ich denke, es gibt schon eine gewisse Kraft und Power in gewissen äh, Substanzen, die uns die, die Mutter hier, hier gibt. ja Und ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Spannendes Thema. Ja, Aber wenn du die Kontrolle also, schwer abgeben kannst, dann äh, definitiv nicht, ne? das ist ja nicht.
1: Ja, ich habe einen Freund, den kennt man vielleicht auch, der Konstantin Bizanz. Der hat äh, Brands for Friends mal gegründet vor vielen Jahren. Der ist so äh, eben völlig, also vegan und Yoga unterwegs. Er äh, lebt in Südamerika mittlerweile und hat eine Firma gegründet, die heißt Aloa und die machen nur solche, äh, äh, sage ich mal, äh, Wellbeing-Produkte. Und ähm, er ist ein hochintelligenter Typ und, und den habe ich immer sehr geschätzt im Dialog und äh, ich glaube nicht, dass er irgendwie was Dummes macht, aber die, es ist halt schon eine sehr, eine sehr eigene Welt, die einen dann auch völlig vereinnahmt. Also ich kann da schon eine starke Veränderung in ihm feststellen und ähm, keine Veränderung, die ich für mich selber sehen würde, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Mhm. Was
0: glaubst du denn, wenn jetzt jemand überhaupt keinen Plan hat von Investieren? Was ist so die, die, die realistische Zeit, die jemand dafür aufwenden darf, um, um hier so weit zu sein, dass er sagen kann, okay, ich ich, ich kann jetzt, ich kann, ich weiß jetzt, wie ich investieren muss. Ich weiß zumindest, auf was ich achten muss im Detail und ich kenne mich jetzt ein bisschen aus. Genau, aus.
1: also das, das, der Dreh- und Angelpunkt ist ja Risikoanalyse. Das heißt, ich muss mich mit, mit der Bewertung von Unternehmen auseinandersetzen. Da wäre es schon mal gut, wenn ich mich mit Unternehmen auskennen würde. Das heißt, da hilft es auch zum Beispiel mal selber irgendwas zu gründen. Ja, und wenn das nur irgendwie ein Dropshipping-Store ist oder sowas, aber zumindest ein kleines eigenes Unternehmen, um zumindest den unternehmerischen Background zu verstehen. Weil der Finanzmarkt hat zwar ganz oft gar nichts mit dem Unternehmerischen zu tun, aber es ist trotzdem gut, wenn man das Unternehmerische versteht. Und das ist ein bisschen mein USP. Ich bin zwar Finanzmarktler, aber eben auch Unternehmer. und bin also quasi da der Hybrid äh, zwischen beiden Welten. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch mein Unternehmen an Hedgefonds verkauft und wurde dann Partner bei dem Hedgefonds. Und habe dann, habe als Unternehmer immer schon gedacht, so, ich wäre der Größte. Und dann habe ich gesehen, was die da für Sachen machen, ist nochmal eine ganz andere Welt. Mhm. Und äh, das war sehr faszinierend für mich zu sehen. und Also es geht mhm. letztendlich nur über Leidenschaft und man muss sich dann, im Invest das Investmentfeld ist ja so groß, ich muss mir dann da etwas aussuchen, wo ich genügend Energie für aufwenden möchte sodass ich da in die Materie tiefer einsteigen kann. Grundsätzlich kann man auch einfach sagen, ich investiere in die Indizes, die wachsen im Schnitt über die letzten 50 Jahre immer 7% im Jahr. Ja, und dann parke ich da Geld und sehe das eben wachsen und gucke eigentlich gar nie wieder drauf. Äh, äh, auch bei einer Krise nicht, äh, weil im, im, im Durchschnitt kommt es ja nach der Krise wieder stärker hervor. Aber manchmal dauert eine Krise halt auch ein, zwei Jahre.
0: Ja. ja, ich denke, dieses Investieren ist auch nicht für jeden. Ich, ich denke, da muss man schon irgendwie eine, eine Leidenschaft haben für das Analysieren und, und, die, und vor allem da darfst du auch versiert sein in, in den Zahlen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, Investieren das ist nicht so, so mein Ding, aber trotzdem möchte ich also mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Ertrag generieren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber so Pareto-Prinzip, 80-20, was, was würdest du da vorschlagen?
1: Ja. Wenn ich ja, mich mit das dem tiefen
0: ganzen beschäftigen möchte, aber trotzdem halt ja. sagt, hey, ich habe etwas zum Anlegen
1: dann muss man jemanden finden, der ähm, das erklärt. Also man muss sich immer nach oben orientieren, man muss sich am, als erstes mal in seinem eigenen Netzwerk umschauen, Menschen, die man schon kennt und denen man vertraut. Und wenn man da nicht fündig wird, dann muss man neue Leute kennenlernen, die sich eben in dieser Materie auskennen. Und dann muss man dann ein Gespür dafür entwickeln, wer wirklich tief genug in der Materie drin ist, um einem zu helfen und wer eben besser nicht hilft. Hm. Also das ist immer der Shortcut. Ich hatte in meinem ganzen Leben auch immer äh, eine Art Mentor, auch wenn das Wort nie ausgesprochen war. Ähm, oder habe auch dann sehr früh schon junge Unternehmer um mich herum gehabt, die ich gementort habe, um es mal so zu sagen, ohne dass das ausgesprochen war, äh, die ich einfach so ein bisschen im Background, die mich als Unternehmer immer... Äh, angesprochen haben und nach äh, gewissen Fragestellungen dann immer sich an mich gewandt haben. Und, und das, das ist auch schon etwas, was, was mir zum Beispiel sehr viel Spaß macht, weil ich sehe dann Leute neben mir wachsen und das ist irgendwie eine der schönsten Dinge, die es im Leben gibt, neben kommerzieller Energie und Kindern ist vielleicht, wenn Menschen sich in seinem Umfeld weiterentwickeln zu, und dabei, dazu beitragen zu können, äh, eine, ein großer äh, Erfüllungsschritt, sage ich mal.
0: Ja, Klar, es ist schön, wenn du, wenn du einen positiven Unterschied sein kannst in den Leben von anderen Menschen. Es gibt dir immer ein schönes, gutes Gefühl. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren, so angenommen 2053? In welcher Gesellschaft leben wir aus deiner Perspektive? Und was ziehst du daraus für dich?
1: Also, wenn, wir so, wenn alles so weiterläuft, wie es ist, dann äh, haben wir ein echtes Problem. Dann äh, wird die Schere zwischen Arm und Reich deutlich größer sein. Sicherheit wird das, das Riesenthema sein, was alle, die etwas haben, beschäftigt. Und die, die nichts haben, denen wird es noch viel schlechter gehen, als es heute, noch, heute schon geht, weil die Ressourcen auch irgendwann natürlich knapp werden könnten in 30 Jahren. Insbesondere, wenn man so mal möglicherweise an Öl denkt, wobei Öl ist eigentlich 30 Jahre noch nicht so das Problem.
0: Mhm. Ähm,
1: ansonsten. An welche Ressourcen äh, denkst du da, an welche Ressourcen denkst du da, Dennis? Äh, naja, äh, auf jeden Fall mal äh, Kobalt, Eisenerz, äh, ähm, möglicherweise auch alles Mögliche eben in, in die Metallrichtung, die wir heute sehr, sehr, auf die wir sehr stark achten. Äh, abgesehen davon könnte auch Trinkwasser ein Thema werden, wenn wir nicht eine ziemlich effiziente Lösung finden, um zu entsalzen, weil derzeit ist das noch sehr teuer. Mhm. Das heißt, es gibt schon, es gibt ja so fünf, sechs große Weltprobleme. Keine Ahnung, Strom, Hunger, Wasser, ja, Housing, Clothing. Wenn man da äh, Klima. eine dieser, wenn man, was war? das? Klima. Klima, klar. Wenn man für eins dieser Probleme eine Lösung bereitstellen kann, dann äh, ist das die, das beste Investment, was man machen kann. Mhm. Und ich habe einige solche, sagen wir mal, Pferde in der, im Rennen, aber es ist ein, es ist ein long way. R&D-Themen dauern immer ewig und kosten, also dauert immer dreimal so lange oder fünfmal so lange, wie man denkt und kostet leider auch äh, x5 von dem, was man am Anfang US-Case angeplant hat. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass es da eben entsprechende Institutionen gibt, die eben solche Forschungen finanzieren und, und äh, das ermöglichen, dass Menschen ihr Leben darauf verwenden. Und jetzt muss man überlegen, wenn jetzt einer heute anfängt und braucht jetzt, äh, also braucht eine Ausbildung, der muss sich damit das Thema sagen, so ein Forscher, der wird ja selten vor 30 richtig Forscher sein. Und dann, dann braucht er 20 Jahre, um das zu entwickeln. Irgendein ne? Game Changer. Mhm. Das heißt, seine Generation hat dann schon fast gar nicht mehr so richtig was davon. Ne? Hm. Das heißt, man muss auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, sein Leben zu opfern, um es dann gar nicht mehr selber genießen zu können, sondern die, ist der Welt bereit zu stellen. Das ist schon nicht so, nicht so einfach.
0: Ja, mächtigsten sind einfach dann, dann Leute, die ihre Berufung und Bestimmung gefunden haben und die in dem Forschen oder in ihrem Gebiet einfach auch aufgehen. Dass sterben würden. Ja, Passion, genau. Bestimmung, Passion. Berufung, was auch immer. Ja. Das sind alles so Wörter, die versuchen zu beschreiben. Ähm, ja, dass du einfach in dem, was du tust, total aufgehst und erfüllt bist. Dich verschenkst, dem, was du tust. Stefan fragt noch, ähm, ob du nochmal ein Business starten würdest im Foodsektor heutzutage. Und äh, wenn ja, wie würdest du so ein nachhaltiges, beispielsweise Gemüse, eine Gemüse-Grow-Firma Legan ja, den... also ich
1: mache zum Beispiel im Horizontal Gardening so ein bisschen was. Was mit? Horizontal Gardening. Was ist Farming? Das, ich noch... Ah, yeah, um, okay. Ja. Äh, da da gibt es ein bisschen was und ich mache auch was im Bereich Home Farming. Das finde ich mich auch extrem geil. Da gibt es ein Startup, die drucken quasi die, äh, den, den, das Gewächshaus für zu Hause aus in, in 3D-Drucker und dann kann jeder sein Gemüse zu Hause selber anbauen. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
0: Mhm. Geil, was mit 3D-Druck, das, das funktioniert schon.
1: Ja, ja, das funktioniert. Die, die, die Dinger werden ausgedruckt und dann ist das, das sind ja nur solche Schalen quasi und dann werden die Samen mitgeliefert und so weiter. Und auch. Mhm. Geil. Weil ich es reoccurring hab, ist, ne?
0: Ich hab, ja, ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel gelesen im Food-Bereich, diese Ghost-Restaurants, die wie die Pilze aus dem Boden schießen. Das ist business genau. aktuell.
1: Ja, kenne ich hier ja. auch einen, einen tollen Koch. Gibt es einen Koch in Dubai, der nennt sich oder heißt Chef Izu, i -Z u Der äh, ist Nigerianer, äh, in Paris aufgewachsen und äh, kocht also auf einem Mega Niveau Und der hat jetzt auch ein Konzept, das nennt sich Kitchen, also Kitchen. Und da hat er quasi, äh, das ist wie eine Ghost Kitchen, da kocht er so das Beste aus allen Welten. Gigantisch. und Aber kann man nicht hingehen, kann, wird nur geliefert geliefert, ja.
0: Ist natürlich ja. sehr effizient. Vor allem jetzt gerade in solchen Situationen, wo du nie genau weißt, was macht der Staat jetzt, schließt er den Laden. Genau. Da bist du natürlich sehr gut aufgestellt.
1: Genau, willst du ja natürlich heute, willst du ja keine 100 Restaurants haben, die dann zu sind. Das dann, umso größer du warst, umso härter bist du bestraft, weil ja. viel kosten übertreten
0: ist. Ja, aber ja, ja, Piano war auch krass. Das war Piano-Konkurs gegangen, ist irgendwie nach zwei Wochen schon. Aber bei denen muss ja also Und die nicht, waren aber vorher am Arsch, oder? Wenn du zwei ja. Wochen danach Das Konzept
1: ist abgenutzt. Das Konzept hat sich nicht weiterentwickelt, keine Innovation mehr. Ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich kenne einen der Gründer auch, schon von Kindesbeinen auf. Und äh, äh, wie gesagt, wenn nicht innovativ ist, stirbt. Jedes Produkt hat einen Lifecycle. Jede Firma hat einen Lifecycle. Jeff Bezos sagt in jeder seiner Reden, Amazon geht pleite. Nicht heute.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ohne die anderen oder so, ja. was, ja. du, was fandst du am Vapiano nicht innovativ? Ich, ich muss sagen, ich fand die sehr innovativ. Also damals, als die gestartet sind, eigentlich eigene, eigene Pasta-Manufaktur ja. drin und mit der Karte damals, das war, war, war schon irgendwie was genau. Neues. Genau, aber
1: wie gesagt, das nutzt sich ab. Nach äh, 15 Jahren war das nicht mehr innovativ. Es gibt Tausende, die es mittlerweile so machen, mit diesen Vibratoren, die da die man mitbekommt und Karte und so weiter. Und es ist auch so ein bisschen eine Frage, ob ich in ein Restaurant gehen will und mich wie in der Kantine anstellen möchte. Nicht wirklich. Und die Produktqualität, also die konnten meiner Meinung nach einfach auch nicht den Produktqualitätsstandard über alle Filialen halten. Mhm. Das war ein Riesenproblem. Die haben nur Mindestlohn bezahlt. Ich glaube, das war wirklich der Hauptknackpunkt. Die hatten einfach wirklich oftmals sehr unqualifizierte Leute. Da, war ja, da hat ja nie ein Koch gearbeitet. Die haben ja eigentlich irgendjemanden eingestellt, der kannte sich mit Essen überhaupt gar nicht aus, hatte da entsprechend keine Leidenschaft für und hat dann dann eben diese Sachen zusammen gemixt, weil es war mhm. ja kein Kochen. Mhm. Und das da wurde suggeriert, dass live gekocht wurde und das, das stimmt einfach nicht. Und, und die, die, die ganzen Inhaltsstoffe, die waren billig, billig, billig. Ja, also jede, jede Zutat, da war nichts Geiles dran aber nicht eine Zutat, wo ich sagen würde, die würde ich für zu Hause auch kaufen.
0: Hm.
1: Gibt eine schlechte Wahl. Nicht mal das
0: Mehl. <lacht> nicht mal das Mehl, ja, wahrscheinlich gerade das nicht, oder? Irgendwo. Besonders das nicht, ja. <lacht> so, meine letzte Frage an dich ist, also stell dir vor, du, du fliegst auf den Mond und, und guckst runter auf die Welt. Die Frage stelle ich allen meinen Gästen. Und du siehst den Mensch, so diese 7,8 Milliarden Menschen. Was glaubst du, was braucht der Mensch heute aus deiner Perspektive am meisten
1: also heute, heute in, in nach dieser oder in den letzten Zügen dieser Pandemie jetzt, würde ich sagen, genau, jetzt, ja. genau, also auf jeden Fall Orientierung. Es gibt die ganzen, also man kann eigentlich kollektives Staatsversagen schon äh, diagnostizieren. Es gab überhaupt keinen Plan, es gab überhaupt keine Führung, die Leute haben das Vertrauen verloren und an genau diesem Vertrauen muss man äh, äh, arbeiten, weil ohne Vertrauen werden wir alle äh, in einer sehr viel schlechteren Welt leben. Und äh, das ist jetzt sehr philosophisch, natürlich passt eigentlich nicht zu mir. Aber ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, dass, dass äh, Führung ganz wichtig ist. Ganz wichtig. Und das haben manche Länder, kleine Länder, sehr gut gemacht. Und da würde ich auch, also ich bin jetzt, bin jetzt nicht Werbebeauftragter der UAI, aber es ist natürlich schon geil, wenn ein Land einfach jemandem gehört, weil der trifft eine Entscheidung. Und die wird umgesetzt. Morgen. Hm. Und in Deutschland, in der, in der Republik Deutschland wird dann erstmal überlegt, ob alle Gendergruppen äh, auch entsprechend äh, respektiert wurden in der Entscheidungsfindung oder im Prozess. Und das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass sich das Problem tot diskutiert wird und statt dass man über die Lösung spricht.
0: Hm, ja, ich bin mit der Führung auch nicht so zu, äh, zufrieden. Also es gibt da viele Punkte, die ich. Das gemacht hätte, anders initiiert, initiiert hätte. Ja, aber es ist, 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 ist natürlich auch super simpel, aus unserer Perspektive auf die Klar. Regierung zu schauen. Oder wir sind nicht in dieser Verantwortungsposition. Ja, ich bin
1: auch kein Alu-Trigger. Um ja. äh, 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 nein, 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 nein. Also, es kam vielleicht jetzt falsch rüber. Nein, gar, gar nicht, gar nicht.
0: Ich bin voll bei dir. Ich, bin, ich, ich sehe das auch so. Aber ich sage aber, es ist, finde, auch, ist auch einfach so schwierig, weißt du?
1: Kommunikation ist King. Mhm. Und die hat mir gefehlt. Und ich kenne viele Top-Unternehmer die wirklich schwer, schwer im Stich gelassen wurden. Ich kenne viele Leute, die wirklich echt äh, äh, hands-on ihr gesamtes erarbeitetes Leben verbrannt haben in diesen zwei Jahren Jetzt. Mhm.
0: Ja, ich kenne auch ein paar vermargende Gastro, Gastro Wahnsinn. haben für die ja sehr, sehr krass. Ja, du, du hast recht, dass also Kommunikation ist, die, es wurde sehr schlecht kommuniziert. Ja, extrem schlecht kommuniziert, auch viel mit Angst kommuniziert. Und eigentlich müssen, müsste man es ja genau anders machen. <lacht> Anstatt, ja, Anstatt Angst ins System reindringen, eher Hoffnung, ja.
1: Ja, genau. Also, ich, und vor allen Dingen alles, natürlich auch alles fake. Ja, also ich kann eine Sache sagen. Und, und die kann ich sagen, weil ich sie gemacht habe. Ich bin während der ganzen Pandemie gereist. Es gab nur ganz wenige Tage oder Wochen, an denen ich nicht gereist bin wenn ich nach Europa gereist bin. Ja? Und Europa war ja so hart gelockt und alles war so krass kontrolliert. Mich hat keine Sau nee. jemals nach auch nur ein paar PCR-Tests gefahren. Ich bin an manchen Tagen durch vier Grenzen gefahren, hat mich keiner je angesprochen.
0: Er ist so hart. Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich habe einmal einen PCR-Test gemacht, weil wir nach Deutschland geflogen sind, Team-Meeting gehabt haben. Niemand, niemand hat das interessiert, niemand hat gefragt. oder?
1: Ich habe so, hab gerade jetzt den nächsten für Sonntag, weil ich nach Zypern fliege, bestellt. Ich habe bis heute 53, das wird der 53. PCR-Test, den ich mache.
0: Boah, shit. Immer in die Nase rein oder was? Nee, hör auf, ey. Immer,
1: immer eine nasale Vergewaltigung. Es ist nicht schön. Und Boah, ich bin also geimpft. Du,
0: den ja? was, du bist doch, oh nein. Ja. Jetzt bist du geimpft und du musst noch den PCR-Test immer machen. Was das ist, ist das? Wirklich was ist da Nicht, da los? Zu, ver
1: <lacht> nicht zu verstehen. Nicht, ich oh, habe okay. diese Impfung, also ich habe auch diese Impfung nicht gemacht, weil ich jetzt glaube, dass ich mich vor irgendwas schützen müsste, weil ich bin jung und gesund, zumindest halbwegs jung, aber gesund bin ich. Und ähm, äh, ich habe das einfach gemacht, weil ich eben erstens meine, mein Umfeld schützen möchte und zweitens in Ruhe gelassen werden will. Nur dass mit dem in Ruhe gelassen werden, funktioniert nicht. Ich muss mir immer noch ständig dieses Ding in die Nase rammen lassen. Und wenn das nicht gerade jemand macht, der so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat, dann ist das wirklich sehr unangenehm. Hm. Ich kann da als Tipp sagen, gleichmäßig langsam dabei einatmen. Dann sind also Membrane offen, dann ist das nicht.
0: Ich so ganz ohne ja, ich den, du aber schmerzlich lernen müssen,
1: diese Erfahrung. <lacht> du bist ein Pro. Cool. Ja. ja, ich bin jetzt ein PCR PC,
0: ah, äh, Pro, ja. Toll. <lacht> Mega. Ja, geil, Dennis. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Es ist geil, wie das jetzt so zustande gekommen ist. Wir wollten eigentlich eine Insta-Live machen und jetzt haben wir einen Zoom-Call gemacht. Ich werde das jetzt auch ja. bei mir Podcast veröffentlichen. Ähm, ja, wo, die Leute, wo können die Leute dich finden? Wo bist du so aktuell am meisten am Start? Instagram, klar? Also, YouTube ganz klar Starten Instagram.
1: Start? Ich bin ja nicht so der sozialen Medien Profi, wie man auch bei dem, äh, sonst hätte ich auch wissen können, dass für mich zu, zu zweit aus Dubai raus... Ja. Äh, das live ist sehr kann. komisch, ja. Das, das ist, ist, ist total meine Schuld, hätte ich wissen müssen. Äh, wusste ich aber nicht, weil ich habe noch nie ein Instagram-Live zu zweit gemacht. So ja, einfach was. ist es. Und... Ähm, Jedenfalls ähm, die Leute können mich uh, The Real DLU jeweils mit underscore, also The Underscore Real DLU auf Instagram finden. Ansonsten Dennis Ruiz hat auch einen YouTube-Channel. Äh, äh, da gibt es viele Informationen und Hintergrundinformationen zu alten Projekten, zu aktuellen Projekten. Aber den meisten Content liefere ich sicher auf Instagram. Da ähm, ist eigentlich täglich aus meinem Tagesgeschäft wird was dabei. Wir haben eine Academy, da bringen wir Leuten aktiv investieren bei, da bringen wir Leuten bei, wie sie eben verschiedene Einkommensströme aufbauen können, wie sie sich risikodiversifizieren diversifizieren können, wie sie finanziell einfach frei werden können. Und ähm, da muss man, geil, ja. genau, und da haben wir einen Bewerbungsprozess, da muss man auf www.beniswilz.com einfach gehen, gehen und sich einmal durchklicken. Ähm, da werden auch wieder immer Ende des Monats ein paar Brettleiter frei, von daher ist es jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, mal drauf zu gehen und mal durchzuklicken und mal schauen, ob man auch zu uns passt, weil das ist das Erste, was wir natürlich abklopfen. Wir wollen natürlich alle Menschen mit dem gleichen Mindset haben und ähm, dann müssen wir natürlich auch in deren Geschichte erkennen, dass ich oder wir dort einen Mehrwert liefern können, weil ich will natürlich, wenn es geht, 100% Erfolgsgeschichten kreieren mhm. und in einem Jahr haben wir jetzt 37 Millionäre und teilweise Multimillionäre geschaffen. Und einer, der Jüngste, mit seiner Mutter angefangen, der ist erst 15. Und er hat 1,9 Millionen Euro verliert. Mit 15? Geil, ja.
0: 1,9. Wow, was hätte nicht ich gemacht? Was hätte ich mit 15, Also wenn ich, wenn ich jetzt mit zurück wenn ich mit 15 1,5 Millionen gehabt hätte? Also ich glaube, ich würde heute nicht da sitzen. Ich glaube, ich habe mich, mich wahrscheinlich umgebracht, weil ich keine Grenzen gekannt habe. So viel Geld also, damals, bei mir, bin, geil, ich bin durchgedreht.
1: Ich fasse das nochmal ganz schnell zusammen. Der hat mich immer angeschrieben und so und ich versuche wirklich jedem dazu zu antworten und so. Ähm, und er hat gesagt, er möchte in die Academy. Und da sage ich, er ist 18, das geht nicht. Sagt er, ja, also meine Mutter hat mir das erlaubt. Und ich sage, dann soll deine Mutter mir jetzt mal eine Sprache nachschicken. Das war total glaubwürdig und die Mutter hat gesagt, ja, ich bezahle dem Jungen, das soll er doch machen. So, okay, dann hat er angefangen äh, am Finanzmarkt zu handeln und hat wirklich von seiner Mutter 48.000 Euro bekommen. War ja, es zum, zum, zum Handeln? Also, ja, und ich hätte, ich hätte wirklich mit 15 von meiner Mutter keine 48.000 Euro. <lacht> 48. Euro da. Die waren gar keine 48.000 Euro da. Anyhow, ich habe einen Lufthansa-Short gezeigt, den ich gemacht habe, und der hat einfach quasi mitgeturnt. So Und hat mit dem entsprechenden Hebel äh, in wenigen Minuten oder Tagen eben 1,9 Millionen 1,85 Millionen rausgeholt, okay. dann hat er mir das geschickt den Screenshot äh, vom Konto und dann habe ich gesagt sofort aufhören zu auszahlen aufhören zu handeln du kaufst sofort irgendwas Sinnvolles davon was hast du in deinem Umfeld und sagt er ich weiß nicht genau und dann sage ich deine Mutter ist Zahnärztin super gehört ihr in die Praxis sagt sie, ja und sagt er ja aber das Haus nicht sage ich super du gehst zum Vermieter ein gekauftes Haus und hat es wirklich geschafft, ist zum Vermieter gegangen, hat das Haus gekauft, hat jetzt ein Mehrfamilienhaus in der Nähe von Frankfurt und seine Mutter ist mietfrei forever und kann ihre Zahnarztpraxis weiter okay. Und er hat mit 18, muss man sich mal überlegen, mit 18 eine 2 Millionen Euro Immobilie, die bezahlt ist, die Miete einbringt. Das ist ja eine Grundlage, auf der sich ein echtes Vermögen aufbauen lässt.
0: Ja, super, mega, geil. Es gibt auch, es gibt auch eine gute Sicherheit. So.
1: Auf jeden aber Fall. Du,
0: ich meine, kannst du kannst dir Geld sagen, was du willst. Aber am Ende des Tages, wenn du, wenn du ein Polster hast oder auch ein Einkommen, das immer wieder einfließt, auch passiv,
1: es ganz gibt dir einfach wichtig.
0: Sicherheit. Es gibt dir Sicherheit.
1: Du brauchst Liquidität ja, mit einem Vermögen. Kein Vermögen ist so groß, dass man es nicht vernichten kann. Ich kenne einen Freund in meinem Umfeld, der hat halb, der hat ganz Miami South Beach gebaut. Der hat 700 Millionen gemacht. Cash und er hat es geschafft, komplett auszugeben. Nein, das Zero,
0: Nader, 700 Mio. Wir hatten das gemacht? Was hat der, Also dann haben sie ja also einfach investiert. Die die schlimmsten Investments, oder? <lacht> oder? Oder weißt du, sie mit im Private Chat rumgefahren und hat irgendwie hundert ja, Frauenringe. Ja, <lacht> Private
1: Frauenringe. Selbstverständlich. Nur es gibt Leute, die werden dann dumm. Es gibt Leute. <lacht> ja. Ich kenne Leute, die fliegen weil sie äh, mit ihren Eltern nicht in einem Flieger sitzen wollen, die fliegen immer aus Dubai nach L.A. und die mieten dann dafür zwei Global Express. Ein Global Express von hier nach L.A. kostet 250. Das heißt, Was ist ein Global Express? Das ist, das ist eine, ein Flieger. Flieger. Okay, 250.000, um, 250. okay. um nach L.A. zu fliegen. So, dann will ja. die mit ihren Eltern aber nicht im Flieger sitzen, das heißt, die Eltern kriegen ihren eigenen Global Express. Das heißt, One Way L.A. Nein. kostet immer eine halbe Million. Das Nein, heißt, das hin und ist zurück ist Nein. immer eine ganz glatte Summe von einer Million Euro, nur um nach L.A. zu fliegen und die Boah, fliegen
0: mir so, noch nicht, nach L.A. Sorry, sowas nicht, hey. was, was, was für gute Sachen du machen kannst mit 250.000 oder mit 500.000, kannst du so gute Sachen kenne, Also,
1: können, also wenn Lust man tun. dumme Geldverschwendung ja. sehen will, dann kann man sich in Dubai echt tolle Sachen anschauen. <lacht> ja, das ist gar
0: richtig. Machst du mal so drauf, wo du so eine Zeit... Ja, hast? Ja, ich habe auch schon du dumme auch, Sachen so,
1: gemacht. Aber gehört ich, dazu, also, oder? Gehört dazu? Ja, gehört dazu. Aber ich, ich sage immer, es gibt da so einen ganz bösen Spruch. Ich sage jetzt nochmal die ersten zwei, if it flies or floats, rented. <lacht>
0: ja. ja.
1: So. Und äh, ich fliege auch gerne privat, allerdings nur eigentlich kurze Strecken, weil lange Strecken ist mir das zu langweilig, weil ich dann auch mal irgendwie mit einer. Stewardess das reden will oder notfalls äh, lernt man auch gute Leute äh, äh, im Flieger, äh, insbesondere vorne natürlich kennen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dieses, gerade dieses alte First-Class-Flair habe ich unheimlich mhm. gerne. Und, ähm, und ähm, ansonsten, Boot äh, habe ich schon mal gehabt. Äh, habe ja. ich jetzt, habe ich Gott sei Dank einen Freund, der ein sehr großes Schiff hat und da bin ich jederzeit eingeladen und das ist natürlich super komfortabel, wenn man dieses Ding, ich glaube, das kostet irgendwie vier oder fünf Millionen im Jahr an Unterhalt, äh, wenn man das nicht an der Backe hat. Mhm.
0: Ich, ich, als, ich, als ich mal in Monaco, man, jetzt kann ich nicht mehr sprechen, Monaco, genau, Monaco ist es. Als ich mal dort war und diese fetten Yachten gesehen habe, da habe ich mir so also gedacht, wow, also wenn du wenn du mal so zwei, drei Wochen oder vier Wochen mit so einer Yacht unterwegs bist, schon nochmal einen ganz anderen Lifestyle. So, weißt du? Super geil. So crazy, Aber du, kannst,
1: du kannst eine mega, für 100.000 Euro die Woche leist du dir eine Riesenjacht. Und wenn du völlig krank bist, ja, dann kannst du dir für eine Million die Woche eine Eclipse leihen, die. Abramovic, ja, die wird verchartert und auch eine Octopus von Paul Allen oder es gibt noch eine so... Mio. Für eine Million, ja. ja aber für eine Million kannst, eh,
0: kannst du auch am Mond fliegen. ja, Zwei, zwei genau. drei Mio, glaube ich, für den Mond. Da würde ich, ich eher auf den Mond fliegen.
1: Genau, also ich finde, ich finde auch, wenn man so einen Charter macht, dann sind 100.000 die Woche schon ein ordentliches Budget und dann fühlt man sich da geil und dann macht man sich nicht über jeden Kratzer, wenn man Glas fallen lassen hat, auf dem Teakholz Gedanken, ist alles versichert, ist alles wunderbar und danach geht man wieder runter, hat mit nichts was zu tun. Man muss das Ding vielleicht einmal tanken in der Zeit, das ist auch noch mit drin, meistens im Preis oder kommt dann eben on top, je nachdem. Und dann ist alles super. Aber wenn man so ein Ding dauerhaft und dann ist Lockdown und dann liegt das Ding in irgendeinem Hafen oder Trockendeck oder sonst irgendwo und kostet so ein Geld, das will man einfach nicht, ich will, ich will diese Verpflichtung Zubring. gar nicht haben, ich, ich muss ja, ich muss, du musst dich gedanklich so mit, damit beschäftigen, also ich leihe solche Dinge gerne mal aus, wenn ich Bock drauf habe und bin aber auch schon froh, wenn ich sie einfach ans Herrchen zurückgeben kann.
0: Ja, hast du dir auch schon überlegt, einen Jet zu kaufen? Was, was glaubst ja. du, ab wann macht es Sinn, ich, so einen Jet zu ich kaufen? Also ich denke, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn du ihn kaufst und ihn dann vermietest. Dann kannst du wahrscheinlich sogar genau. noch Gewinn machen. Oder? Ein Jet
1: muss, ja, ein Jet muss immer in der Luft sein. Wenn du das nicht darstellen kannst, dann lohnt sich der Jet für dich nicht. Ich habe schon mehrmals Firmen gehabt, wo wir Jets angeschafft haben. Ähm, das ist schon gut, aber... Äh, wie gesagt, eher für kürzere Strecken. Also alles, was so Mitteldistanz ist, alles, was so unter sechs Stunden ist, ist super. Darüber hinaus finde ich eigentlich eine coole First Class besser. Mhm. Aber habe ich oft gemacht und würde ich auch wieder machen, bin sogar gerade im Prozess auch, mir ein paar Sachen anzugucken, weil der Markt momentan sehr gut für Käufer ist. Aber es gibt mittlerweile auch so viele äh, äh, alternative Konzepte. Also es hat ja mit NetJets angefangen, über VistaJet jetzt äh, ein Kumpel von mir gekauft. Ähm, die, die echt äh, sehr attraktive Angebote machen, die eine volle Flexibilität des eigenen Jets liefern, ohne dass man einen zwei Piloten anstellen muss, mhm. die um die Wartung sich kümmern muss, die Checkrides machen muss, die Genehmigungen holen muss. Das Ganze, das ist alles saumäßig viel Arbeit. Äh, also so ein, so ein Jet... Der, da muss man eine Betriebsgesellschaft für gründen, da, da, da müssen Funktionäre rein. Das ist alles nicht so. Ich kaufe jetzt mal einen Jet in die Garage und fahre den mal sonntags. Das ist leider kein Oldtimer.
0: Na, außer du fliegst ihn selber. Au, außer, außer du machst das wie John Travolta, ja, machst die fucking außen. Ausbildung und
1: fliegst. Genau, genau. Das ist geil. Das ist nochmal ein anderes Level von
0: Freiheit, haben. oder? So. Genau. Wenn du selbst das ist den Helikopter hast und selbst ihn fliegen kannst oder selbst den Düsenjet hast und selbst fliegen kannst das ist, glaube ich, das ist, und dann, noch, und dann noch ein Schiff hast, wo du auch den Führerausweis hast, dann das ist das Next Level.
1: Ja, Freiheit. also mein bester Freund macht das zum Beispiel, der hat seinen Flieger, wenn der sagt, ich will in mein Ferienhaus nach Sylt fliegen, dann, äh, dann fliegt er schnell hoch.
0: Ja, ja also ich glaube jetzt von Freiheit, für einen gewissen Level von Freiheit, ja, also ich, ich kenne auch viele Leute, die, die, die scheinbar sehr frei sind von, von außen, aber trotzdem halt sehr gefangen in, in sich sind. Ja. ja. Freiheit ist das ist ein großer Begriff, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, okay, morgen Schiff, dort A nach B, okay, Chat, von dort A nach B. Und Du fliegst selber, so das ist.
1: Das ist gut, ja, ist finde auch ich auch richtig cool. Autark. Also fliegen, wenn man da so, ich bin auch schon geflogen und habe auch schon Flugstunden gemacht, so, äh, wenn man da so durch diese Wolkendecke durchstößt, das ist ein ganz geiles Gefühl, ganz geil. Kann ich jedem nur sagen, Nehmt mal eine Flugstunde, ist quasi bewusst und so weiter.
0: Ja, das, das darf ich dir. Das ist falsch im Springen das ist auch Bewusstsein so weit. Du kannst auch falsch Springen. Machst einen Kurs, ja. springst zehnmal am ja, zehnmal am Tag ist viel, aber also machst vier, fünf Sprünge am Tag, bis du alleine springen kannst, auch next level. Ja. Cool. Yes. Ja, cool. Wenn du mal mit dem Chat hier in die Schweiz fliegst, äh, lass, ich bin
1: auch
0: in der Schweiz. Gib Feedback.
1: Ich mag ja. die Schweiz. Lass mal,
0: lass mal Kaffee trinken, wenn, die, wenn ja. die Restaurants weiterhin offen haben. Bei uns ist jetzt auch alles entspannt. In Deutschland ja, ist es
1: Anfang August 10. glaube ich rum, bin ich mal in Zürich. Ja, melde dich. Connecten wir uns. Ja, yeah. super. All right. Dann danke ich allen für die tolle Zeit. Ja, ich danke euch auch.
0: Next time ja. Instagram.
1: So machen wir es, genau. Da muss ich irgendwie einen funktionierenden VPN haben. Super. Alles klar. Yes. Gut. Dann bis demnächst. Ciao.
0: Bis demnächst. Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Und das war's auch schon wieder. Wenn du bis zum Schluss geblieben bist und dir diese Episode gefällt, freue ich mich, wenn du sie teilst mit deinen Liebsten, sodass wir diesen Podcast zusammen, gemeinsam noch größer machen können und noch mehr Menschen erreichen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auch über eine coole Bewertung auf iTunes. Da lese ich immer wieder mal rein. Und unser Team und ich, wir freuen uns. Falls du dir mehr innere Ruhe wünschst, falls du dich von schmerzhaften Selbstzweifeln befreien willst, um endlich wahre Freiheit zu erfahren und in deinem Leben anzukommen, Erfüllung und Freude zu erfahren und einfach dein Bewusstsein auf die nächste Ebene katapultieren möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dich bei uns für ein Klarheitsgespräch zu melden. Was kannst du dafür tun? Einfach auf www.patrickreise.com und dann auf das Human Elevation Mentoring klicken und dort einfach for free ein Klarheitsgespräch buchen. Du kannst aber auch einfach in den Show Notes auf den Link klicken und kommst dann direkt zum Klarheitsgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und bedanke mich, dass du hier bist. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Much love, dein Patrick. Bye bye.